0: ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اَيُّهَا النَّاسِ اِخَلَكِ تِنَا عَزَكُمُ Kita sebagai insan yang beriman sebagai seorang muslim tentu beriman dengan takdir Allah Azza wa Jad. Di antara rukun iman yang enam yang wajib diyakini oleh setiap muslim ialah Al-imanu bil-qadai wal-qadar Beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu ini terjadi dengan ketetapan Allah tabarakah wa ta'ala Rasulullah menegaskan dalam hadis, Kullu syai'in biqadarillah Segala sesuatu itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lepas daripadanya <tuh> Maka Prinsip ini harus terus tanamkan Dalam diri kita masing-masing sebagai umat Islam secara khusus Percayalah yakinilah, imanilah segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala di antara sunnatullah pada hamba-hambanya secara umum yang hidup di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ibetilah ibetilah Ujian, cobaan kepada mereka. Ibtila ini Quran Tinasarumullah ada dua macam. Ada ibtila unbil khairi. ada ibtila unbishari. Ada ujian-ujian, cobaan-cobaan dengan khair, perkara-perkara yang baik. yang sesuai dengan keinginan manusia yang mereka anggap baik kesehatan kehidupan yang berbahagia rezeki yang lancar dan hal-hal yang lain yang sempatnya kebaikan itu ujian dari Allah Azza wa itu merupakan fitnah dari Allah Azza wa Jal supaya Allah tahu siapa diantara hamba-hambanya Yang bersyukur Siapa pula diantara hamba-hambanya Yang kufur nikmat Siapa yang syakir Siapa yang kafir Ibtila yang kedua Ibtila unbishar Ujian, cobaan, fitnah Dengan perkara-perkara yang jelek yang mereka anggap sebagai perkara yang jelek tidak sesuai dengan keinginan mereka sakit, kemiskinan, kefakiran kehidupan yang dianggap eh, kurang cukup ekonomi yang tidak lancar perkara yang sulit, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang dianggap syar Ini semuanya sepakat Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah tahu siapa diantara hamba-hambanya yang sabir Yang tabah Yang sabar menghadapinya Siapa pula yang jazi' Yang keluh kesah Ada dua Ujian dalam bentuk kebaikan Ujian dalam bentuk kejelekan Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di al ayat yang ke 35 Allah ber- berfirman dalam petikan ayatnya: "Wanablukum bishari wal khairi fitnetan. dan kami senantiasa akan memberikan balak, memberikan ujian cobaan kepada kalian bishari dengan perkara-perkara yang jelek." wal khairi dan perkara-perkara yang baik fitnatan sebagai fitnah bagi kalian cobaan ujian bagi kalian fungsinya untuk tamhis untuk seleksi fungsinya untuk mengetahui mana yang sadik, mana yang keadip siapa yang jujur keimanannya siapa pula yang dusta keimanannya siapa yang bersyukur siapa yang kufur siapa yang sabar siapa yang keluh kesah semua masuk dalam kategori ibedila kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan seorang hamba selama ini dalam bentuk ragam kenikmatan ujian dari Allah badanmu sehat ujian dari Allah rezekimu lancar ujian dari Allah Anda sebagai orang yang berkemampuan yang kaya, ujian dari Allah. Itu sebuah ujian. Jangan dianggap perkara yang remeh. Ujian dari Allah azwajan. Syakir Anda bersyukur atau kafir Anda kufur nikmat. khusus Untuk ibtilaun bisyar Ujian-ujian dalam bentuk perkara-perkara yang jelek Yang dianggap buruk Dalam pandangan Islam Seringkalinya disebut dengan kata-kata musibah Seringkalinya disebut dengan kata-kata musibah Musibah itu terkadang dimaknakan dengan ujian, meliputi ujian kebaikan, ujian perkara yang buruk. Tapi seringkalinya, musibah itu sebuah kalimat, sebuah istilah, yang dipergunakan untuk ibtilaun wishar. Ujian-ujian yang dianggap perkara buruk, perkara yang jelek, perkara yang kurang berkenan, dikatakan sebagai sebuah musibah. dan itu menjadi sebuah istilah umum yang baku ketika ada yang mengucapkan musibah langsung di penanyaan itu muncul perkara-perkara yang tidak bagus musibah ada orang yang keluarganya mati Dia dikatakan fulan kena musibah fulan ada musibah ada sebagian pihak yang usahanya Kolak. Fulan kena musibah Ada yang direwat di rumah sakit Dikatakan fulan kena musibah Jarang yang mengatakan kena ujian Padahal bisa dikatakan dengan, dengan bahasa kena ujian Kena ibtila Tapi ketika perkaranya hal-hal yang dianggap buruk Yang dianggap jelek Langsung terucap dilapatnya mereka dan itu juga yang terlapat dalam segan banyak dalil menggunakan kata-kata musibah sehingga musibah itu khusus untuk ibtilaun besar ujian-ujian dalam perkara keburukan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitakan akan senantiasa memberikan bala memberikan musibah kepada hamba-hambanya dengan raka musibah-musibah yang buruk bagi mereka. Disebutkan di Al-Baqarah ayat 155 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ wal وَالْجُوْيِ Wa minal amwali wal Wa Dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan balak kepada kalian dengan sedikit rasa takut. satu kelaparan. dua minal amwal, kekurangan harta benda. 3. Wal Kekurangan jiwa ada yang mati. Empat. Wasmerat dan kekurangan buah-buahan. Lima. Awal ayat menggunakan kalimat balak. Umum meliputi balak dengan perkara yang baik dan dengan perkara yang buruk. Tadi ketika disebutkan poin-poin balaknya. dan semua itu perkara-perkara yang dianggap buruk oleh seorang insan Allah mengatakan teatir ayat sabirin. dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar tidak mengatakan tidak ya? mengatakan syukur tapi mengatakan sabirin. dan beri kabar gembira bagi yang sabar kenapa menggunakan kata-kata sabar? Jika dengan ujian yang di atas semuanya perkara yang dianggap buruk. Allah mengatakan seleitu itu, ira asabathum musibatun. inna wa inna ilaihi Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bila ditimpa musibah langsung menggunakan bahasa yang tegas. Musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiu. Sehingga Segala bentuk ujian yang datang dari Allah Azza wa Dalam bentuk perkara-perkara yang dianggap buruk Yang dianggap jelek Oleh seorang insan Itu disebut dengan yang namanya musibah Ini menimpa siapa saja dari kalangan hamba-hamba Allah Yang hidup di muka bumi ini dengan tanpa memandang status Apakah dia muslim, apakah dia non-muslim. Apakah dia dewasa ataukah dia anak-anak. Apakah dia laki-laki ataukah dia wanita. Apakah dia menjabat ataukah dia rakyat. Apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin. Balak dan musibah itu umum. Pasti akan menimpa hamba Allah yang firul-pawmi.
1: Sesuatu yang
0: merupakan ketetapan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, Suatu musibah kita bahas sekarang yang jelek-jelek ya, musibah. Suatu musibah ada kalanya sebagai bentuk rahmat dari Allah Azza Wajal bagi sebagian hambanya. Tetapi ada kalanya suatu musibah itu sebagai bentuk peringatan dari Allah Azza wa Bahkan sebagai bentuk hukuman dari Allah Azza wa Atas hambanya. pada sebagian pihak yang lain. Sebagaimana pula Tina Azza Ujian dengan kebaikan. Yang menyenangkan tadi itu. satu sisi merupakan rahmat Allah bagi hambanya sebagian hambanya sisi yang lainnya juga sebagai peringatan hukuman dari Allah bagi hamba yang lain sehingga jangan merasa aman penjelasannya adalah ini semua kembali kepada hamba tadi dan bagaimana penyikapan dia terhadap ujian tersebut di atas Apabila yang diuji hamba Allah yang Muslim, mukmin, saleh, dikenal kata kepada Allah Azza Wajalla dan Alaihi Wasallam, dikenal sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya, masyhur, ma'ruf dengan keimanannya dengan ketakwaannya, mendapatkan ujian musibah. perkara-perkara gak menyenangkan lalu dia sabar dalam menghadapinya. Ini merupakan penyikapan yang benar yang disebutkan dalam ayat di atas Al-Baqarah 155 tadi, Dia bersabar, tabah dalam menghadapinya, sabar dalam menghadapinya, dia pasrahkan semuanya kepada Allah azza wajalla. Tidak pernah kesah. Ini rahmat bagi hamba tersebut. Ini rahmat bagi hamba tersebut. Ini justru sebagai penghapus dosa bagi hamba tadi. Sebagai sabab dinaikkannya martabatnya dia di sisi Allah dengan sabarnya tadi. Sabab dia meraih kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah. Dengan sabarnya tadi Dengan sabarnya tadi Semua bentuk musibah Apapun bentuknya Yang disebutkan dalam poin-poin di atas Musibah sakit Musibah penyakit Musibah kemiskinan Kekurangan harta Kekurangan buah-buahan Kelaparan rasa takut Kematian ketika dia seorang yang mukmin, seorang yang muslim yang bertakwa kepada Allah dan dia sabar dalam menghadapinya ini rahmat Allah bagi dirinya kebaikan untuknya kita bacakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini diantaranya adalah hadis di dalam Bukhari muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda S.A. Ma yushibul musliman min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta ashawkat yushaqquha illa biha Artinya tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah dalam bentuk nasab letih capek payah wasb ai marad dikena sakit nah penyakit ham sempit gundah bulanah hazan kesulitan-kesulitan aga gangguan-gangguan ram kesedihan yang sangat hingga duri yang menusuk kakinya melainkan Allah akan menghapuskan dengan itu dosa-dosanya rahmat Allah untuk dia dikatakan keislamannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya kepada Allah Azza wa dan disikapi dengan kesabaran. Musibah apapun yang menimpa dia penghapus dosa untuknya. <tuh> Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda ما من مسلم يصيبه فما فوقها كفر الله بها سيئاته عنه ذنوبه كما ورقها artinya tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah pun dalam bentuk adha. Hal-hal yang menyakiti dia. Yang mengganggu dia. Duri atau lebih daripada itu, Melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan menggugurkan dosa-dosanya karenanya. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunannya. Rontok semua, runtuh semuanya. Dosa dia, sebagaimana rontok daun-daunan dari pohonnya. Yang rantap dosanya. Yang runtuh kesalahannya. Dengan keislamannya dan dengan kesabarannya. Hapus dosanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. <tuh> dalam sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah RA. Kata Rasulullah SAW. Man yuritillahu bihi khairan. Yusib minhu. barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya Allah akan timpakan musibah kepadanya kata-kata khairan kebaikan untuk umum kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan untuknya kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, kebaikan akhiratnya Allah akan timpakan musibah kepadanya dan dia sabar menghadapinya. Dapat kebaikan ketika dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin dan sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Terkhusus bagi mereka yang diuji dengan matanya, ujian pada bagian matanya sakit pada bagian matanya, bahkan mungkin dicabut. Matanya, kemudian dia bersabar dalam menghadapinya. Jannah, surga untuk dia. Di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah SAW bila bersabda: Inna azza wa jalla sesungguhnya Allah Azza Wajal pernah berfirman az qudsi Allah mengatakan Ida' taalitu Abdi bi habibatihi fasyabarawu minhumal jannah apabila Aku memberikan ujian kepada hamba-hambaku dengan dua hal yang paling Dia cintai Habibataihi. <tuhu minhumal jannah> di sebuah dalam syarahnya ayinai dua matanya Allah uji pada kedua matanya ini dan dia sabar menghadapinya maka Allah akan gantikan untuknya aljannah surga meraih surga mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi ketika dia sabar menghadapinya dalam riwayat yang lain Dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taala Allah berfirman Adal Kursi Ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsummahtasabuhu illal jannah Kalau yang tadi diuji kedua matanya Yang sekarang diuji Dengan wafatnya orang yang sangat dekat dengan dia Orang yang sangat dia cintai Dan dia sabar Allah berfirman Tidaklah ada balasan Di sisiku Untuk hambaku yang beriman Ketika saya cabut nyawa Orang yang dia cintai Dari penghuni dunia ini Lalu dia sabar menghadapinya ihtisab dia mengharapkan ridha Allah karena itu melainkan al-jannah tidak ada lagi balasan untuknya kecuali al-jannah surga dia muslim dia mukmin dan sabar dalam menghadapi musibah tadi yang pertama dihapuskan kesalahannya yang kedua digugurkan dosa-dosanya yang ketiga, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat yang keempat, mendapatkan Al-Jannah surga sehingga musibah bagi seorang mukmin itu adalah rahmat Allah Azza wa Jal untuknya kesempatan bagi dia untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jal. Sabar itu lebih baik bagi dia. Dari sini ulantinas dalam pandangan Islam, seseorang insan, seorang muslim semakin kokoh keimanannya, semakin kuat keimanannya, semakin dia taat kepada Allah, semakin dia gemar ibadah kepada Allah, ketahuilah ujian anda semakin besar difahami? ujian anda semakin besar musibah yang menimpa anda semakin besar bukan berarti Allah benci kepadamu tapi sebagai bukti Allah cinta kepada kamu selama engkau tetap dalam keimanan kamu dan kesabaran kamu disebutkan di dalam riwayat riwayatir nibi dan beliau mengatakan hadithun hasan Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala Sesungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya bala Besarnya pahala yang kamu raih disertai dengan besarnya balak ujian. Beliau mengatakan wa Inna Taala ahabba dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai suatu kaum mencintai suatu kaum ibtalahum Allah pasti akan menguji mereka dan mereka sabar. Faman rawdiyah barangsiapa yang riva Maka untuk dia kerebaan Allah. <tuh> Barang siapa yang murka akan takdirnya Allah. Maka bagi dia kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar uh, keimanannya. Kepingin mendapatkan pahala yang semakin besar. Semakin besar pula ujianya. Semakin meningkat ketakwaannya. Semakin besar pula ujianya. Allah mencintai satu kaum dengan cara seperti itu. Diuji Dengan berbagai macam ujian, ujian keimanan, supaya semakin kokoh keimanannya semakin tabah sabar orangnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam santri Midi pula, beliau mengatakan hadisun Hasan Sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu wa arba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma yasalu al wal hatta wa Bala, ujian cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah Balak pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya. Selalu mendapatkan cobaan, ujian dari Allah SWT. Hingga nanti dia berjumpa dengan Allah tidak lagi punya dosa. Gugur semua dosanya dengan itu. Ingat akan senantiasa diuji oleh Allah SWT. Sehingga jangan merasa tenang. Ha? Sudah beriman Tenang saja ha? Pahala besar menanti Tidak Semakin kuat keimanan kamu Semakin besar ujian kamu Kalau kamu sabar Itu rahmat Allah untuk kamu Kalau kamu sabar Kamu mendapatkan pahala-pahala besar dari Allah Karena itu Dipahami ya Ini sekali lagi Sebuah musibah Rahmat Allah bagi sebagian hamba. Siapa itu? Ketika hamba itu mukmin, Muslim, dikenal kusolihanya, ketakwaannya kepada Allah diuji dan dia sabar. Semua bentuk ujian apapun bentuknya, semua bentuk musibah apapun ragamnya, rahmat Allah untuk dia, kebaikan untuk dia. Ini yang pertama. Tapi ingat, musibah ujian-ujian dengan perkara kejelekan itu bisa berubah menjadi peringatan dari Allah Azza wa Jal, Hukuman dari Allah Azza wa Jal. bagi sebagian pihak. Siapa itu? Apabila hamba tadi dikenal dengan kemaksiatannya. Dikenal dengan kemungkarannya, kefasekannya, kowolimanya, dosanya, penyimpangan-penyimpangannya. Ini bisa menimpa satu orang. Ini bukan Jawa Timur gunung ini. Nekan, Nekan, pun. Nah, ini dia, rapat, ya, Nah, Diharapkan saja. Nah. Ini sudah sejuk ini ya. Nah, Saya nah, sakit lagi lagi musibah, ujian-ujian dengan perkara yang jelek tadi, bisa berubah menjadi sebuah peringatan dari Allah Azza hukuman dari Allah Azza Para sebagian pihak Yakni ketika Pihak tersebut dikenal dengan Kefasekannya Kemungkarannya Dosanya, kemaksiatannya Kevolimanya, penyimpangan-penyimpangannya Ini bisa menimpa Individu Bisa pula menimpa sebuah Komunitas Sebuah masyarakat Jangan baik-baik dan seringkalinya inna musibah itu garingan musibahnya itu dalam pada sesuatu yang luar biasa atau besar atau besar ketika anda mendapati barakallahu fikum, seseorang insan Dikenal dengan kebolimanya, kefasekannya, kemungkarannya, ini orang alim maksiat. hitam kehidupan dia selama ini. Selama ini dia berhura-hura, bersenang-senang. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah cobaan ujian musibah dari Allah Azza Wajalla dengan sebuah musibah yang besar atau yang di luar kebiasaan. Menderita dia. Sengsara dia, sakit dia, semakin menderita, semakin berkeluk dia. Ketahuilah itu hukuman dari Allah Azza bagi dia. Ketahuilah itu hukuman Allah bagi dia. Hukuman Allah bagi dirinya. Hati-hati. <tuh> Barakalallahu. Disebutkan di dalam sebuah hadis <tuh> Nabi kita Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam pernah memberitakan terkait dengan Sesuatu yang diistilahkan oleh para ulama Atau yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Istidraj Dibiarkan ya Dibiarkan dalam kesenangannya Dibiarkan di dalam uh, Kenikmatannya Dibiarkan di dalam hura-huranya Lalu kemudian dihancurkan oleh Allah azza wa musuh yang sangat besar. Itu merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Inna Allah taala la yumli al-zalim." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala yumli membiarkan seseorang yang zalim dalam kobolimannya dibiarkan dia Afan, da- 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 dalam kesenangannya sesuai Allah Azza'ala membiarkan orang yang dalam kesenangannya hatta iza akadahu lam yuflithu hingga ketika Allah menghukum dia, Allah tidak akan melepaskan dia sekali tertimba musibah, menderita dia Sengsara dia. Binasa dia. Allah mengatakan dalam firmanya. وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِيمًا Demikianlah hukuman Rabbu. Hukuman Allah Azza wa Jal. Apabila menghukum sebuah desa yang dia zalim. Sesungguhnya hukum Allah sangatlah berdiri, sangatlah keras. Hati-hati. Ketika yang tertimpa suatu musibah itu orang yang demikian keadaannya, ya orang yang demikian keadaannya dengan suatu musibah perkara jelek yang di luar kebiasaan atau suatu musibah yang begitu berat begitu besar dan dia semakin berkeluk kesak, ketahuilah itu adalah ah rabbik Itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seorang hamba tadi Peringatan dari Allah atas dosanya Peringatan dari Allah atas kemungkaran dan kemaksiatannya Peringatan dari Allah atas kefasikan dan penyimpangan-penyimpangannya Ini yang menimpa seseorang ini pula bisa menimpa sebuah komunitas sebuah masyarakat bahkan sebuah wilayah, sebuah daerah Barakallahu Fikm yakni ketika di tempat tersebut Barakallahu Fikm kemungkaran merajalela Kemaksiatan merajalela. Penyimpangan-penyimpangan merajalela dilakukan dengan terang-terangan, bahkan dikampanyekan, didemonstrasikan. Tidak ada yang mengingkari atau yang mengingkari kalah dengan yang berbuat kemungkaran tadi. Hati-hati, Allah akan membinasakan semuanya. Hukuman dari Allah Azza yang tertimpa musibah tadi yang tertimpa hukuman tadi bukan hanya orang-orang yang boleh saja, tapi juga menimpa orang-orang yang soleh sekalipun kena imbasnya. Allah mengatakan dalam firman fitnah, la minkum khasa takutlah kamu wasmatilah kamu sebuah fitnah. yang tidak hanya menimpa orang-orang abalim saja di kalangan kalian sebuah ujian sebuah fitnah yang menimpa semua pihak yang abalim kena yang soleh pun juga kena ibasnya dibuat dalam hadis Bukhari muslim dari Zainab bin Ujahshin radhiyallahu anha umul muminin suatu kali, satu malam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, beliau terkejut, beliau mengusap wajah sampai mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah, wailun ilunil Arab min serigadiktar, La ilaha illallah, celaka bangsa Arab ini, sangat dekat sekali kecelakaan menimpa mereka. Telah terbuka benteng yang menghalangi oh. ia jadi makcuh seperti ini dalam seperti ini. ini Ketika itu umul muminin Zainab bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, anahli kawafina salihun? Ini pertanyaan yang sangat penting. Ya Rasulullah, anahli kawafina salihun? Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang solehnya? Apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang solehnya? Beliau mengatakan, Iya apabila kerusakan, kekejian itu telah merata. Terjadi dimana-mana, meraja lela, merata, dikerjakan semua orang. Terang-terangan, dikampanyekan, diserukan, dilombakan, disayembarakan, didemonstrasikan. Hati-hati, akan turun musibah, bukan lagi semata-mata musibah, hukuman dari Allah Azza wa Jal. yang menimpa hampir semua orang tidak hanya orang yang berbuat kemaksiatan <tuh> tapi juga orang yang soleh sekalipun iya ghafer al juga dalam bukhari muslim dari Aisyah anha, <tuh> kata Rasulullah s.a.w <tuh> ya ghaju jaisul al-ka'bah nanti ada sebuah pasukan yang memerangi ka'bah pasukan menyerang ka'bah Kemungkaran ini yang sangat mungkar ini. Rasul mengatakan: amin al arbi, dan tatkala mereka nanti di sebuah tanah lapang yang tandus, maka akan ditenggelamkan dalam perut bumi mereka semua dari mulai awalnya sampai akhirnya di khosaf, bumi terbuka." Tenggelam dalam borut bumi untuk kembali. Aisyah bertanya ketika itu, Ya Rasulullah, bi wa akhirihim wa fihim minhum? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelamkan ke dalam borut bumi yang awal mereka sampai yang akhir mereka? Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasarnya, orang-orang di pasar yang tidak terlibat dengan pasukan tadi. dan orang-orang yang bukan termasuk pasukan tadi nggak terlibat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, bi Semuanya yang awalnya sampai akhirnya akan ditenggelamkan dalam perut bumi. "Tsumma Nanti kemudian mereka dibangkitkan dari kiamat dengan niatnya masing-masing. Yang mukmin itu musibah bagi dia, rahmat Allah untuk dia. Di bakas persoranya muslim. Tetapi yang termasuk pasukan tadi, yang menyerang Kaabah tadi, tindakan yang sangat mungkar tadi. Hukuman dari Allah Azza wa dalam bentuk khasaf ditenggelamkan dalam perut bumi. Iqanamudina Azzaikumullah dari sinilah. Tak kala kita membaca sekian banyak ayat Al-Quran. Yang memberitakan tentang umat-umat sebelum kita. Yang diberi azab oleh Allah Azza wa Jal Dengan rakam azab Di zaman dahulu macam macam ya. Ada yang dikhosaf Tenggelamkan dalam perut bumi Ada yang ditenggelamkan dalam lautan Ada yang uh, Di desanya Dinaikan ke atas Kemudian dikembalikan ke dalam Bumi jadi batu Macam-macam. Ada yang dihukum dengan suara keras yang melengking, yang memecahkan gendang telinga mereka, dan matikan,
1: ada dengan gempa,
0: rojbah, macam-macam. Itu semua kita perhatikan dikarenakan dosa mereka, dikarenakan kekufuran mereka, kepada nabinya masing-masing, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Bukan semata-mata musibah, bukan semata-mata musibah, itu bukan semata-mata gejala alam, itu semuanya ada sebabnya. akan mereka menentang Allah Azza wa Jal menentang Alaihi Wasallam dan mereka berbasis banyak kemukaran-kemukaran yang ada datang musibah besar atau musibah yang luar biasa yang menimpa mereka dan tidak hanya menimpa mereka menimpa yang lainnya juga dikarenakan sebuah dosa yang mereka lakukan itu namanya iqab iqab hukuman dari Allah azza wa Jal, namanya uquba. Dikami ya? itu namanya uquba, hukuman dari Allah azza wajalla. Hati-hati. Yang ini bukan rahmat Allah. Yang ini peringatan dari Allah azza wajalla. Yang ini hukuman dari Allah azza wajalla bagi sebagian mereka yang kufur sebagai azab Allah azza wajalla. Untuk yang Islam, rahmat Ada kalanya musibah itu Berubah menjadi sebuah hukuman Atau hukuman Ketika hamba tersebut Adalah pelaku dos tentang hukumah sihatan Atau pelaku penyimpangan Penyimpangan yang ada Dan diingatkan ada para ulama Untuk hukuman dari Allah Azza wa ini Terkadang sifatnya bukan dengan perkara yang membiasakan seperti ini Terkadang hukuman Allah Azza wa diberikan kepada Seseorang yang mendapatkan kenikmatan kenikmatan dari Allah Azza Wajal hukumannya ialah semakin diluaskan rezekinya, semakin dilapangkan rezekinya ketika dia semakin berbuat dosa kepada Allah Azza Wajal. Hati-hati ahli maksiat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang bolim. Dikenal dengan keburukannya, kejelekannya, kejahatannya, kok semakin lancar rezekinya? Kok semakin luas dan lapang dunianya? Hati-hati. Itu adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya disebut dengan al-istidraj. Hukumannya disebut dengan al-istidraj. Dilulu Dibiarkan oleh Allah Azza wa dalam kenikmatan, nanti pada ujungnya akan disiksa, akan dihukum oleh Allah Taala. Rasul mengatakan, Apabila <tuh> kau melihat seseorang anamallahu <tuh> alaihi, Allah terus memberikan rezekinya kepada orang tersebut. <tuh> dalam kondisi dia terus menerus Dalam dosanya. Dalam kemungkahannya. Ketahui lah. Itu adalah istidraj dari Allah Azza wa Allah mengatakan dalam filmannya. Kami akan membiarkan mereka. Membiarkan mereka. Saat dari area mereka tidak tahu. Kami imlakkan dia. Dibiarkan dengan kesenangannya. Dibiarkan dengan... Uh, Kenikmatan dunia wiyahnya. Terus dengan dosanya. Dengan kemungkaran kemungkarannya Dan ingat. Pembalasanku sangatlah keras. Kata Allah. Hukuman Allah sangat keras bagi hamba yang seperti ini. Dihukum dengan rezeki yang lancar. Tapi semakin lancar rezekinya. Semakin banyak kemungkaran dan penyimpangan-penyimpangannya. Ujungnya nanti adalah. kebinasaan. barakatum. Datang dari Allah Azza Wajalla. Jalim. Nah. Ini saya sebutkan sebagai sebuah mukadimah, dikarenakan umum sifatnya untuk semua perkara yang mengandung perkara musibah, ujian-ujian dalam bentuk keburukan, apapun musibah yang menimpa. Saya ulangi lagi, kita sebagai umat Islam harus beriman dengan takdirnya Allah Azza Wajalla. Segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah Azza Wajalla. Nah, kita harus beriman dengan wa syarrih, takdir buruk ataupun jeleknya. Di antara ketetapan Allah Azza Wajalla pada hamba-hamba yang hidup di muka bumi dengan tanpa terkecuali Allah pasti akan menguji mereka, memberikan balak kepada mereka. Pasti, tidak akan relakan. Yang ketiga, yang namanya balak ujian dua macam. Ada dalam untuk kebaikan-kebaikan. Ada dalam bentuk keburukan Keburukan Kebaikan, kamu syukuri Jangan kamu kufuri Kejelekan, kamu sabar Jangan berkeluh kesah. Tapi ujian dalam bentuk kejelekan Itu pada umumnya Disebut dengan musibah Musibah Dan ingat Ada kalanya Itu semata-mata musibah Tapi ada kalanya berubah menjadi hukuman dari Allah Azza tergantung bagaimana hamba tadi menyikapinya kalau sang hamba itu sabar dalam menghadapinya, tabah dalam menghadapinya, beriman dengan tabinya Allah, karenanya dia pasrahkan semua kepada Allah dan dia ikhtiar untuk menghadapinya dengan semamu dia dan dia sebagai yang muslim yang memenyebutan kepada Allah rahmat bagi dia menghapuskan dosa mengguguhkan dosa Mendengar kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Dan mendapatkan surganya Allah Azza wa Tapi kalau hamba tadi dikenal dengan keburukannya. Dikenal dengan kemaksiatannya. Dikenal dengan barat Allah fikum. Kemukaran, kemukaran, kefasikan, keboliman, penyimpangan-penyimpangannya. Itu merupakan bukan semata-mata musibah. Tapi sudah berubah menjadi ukubah, hukuman dari Allah Azza wa Jal. baik-baik. Ada kalanya musibah, ada kalanya u'ubah. Ibu <tuh> Nabi termasuk di dalamnya. Dalam musibah ini, Barakulahmatikum. Ketika seorang hamba atau masyarakat secara luas. Diuji oleh Allah Azza wa Jal. Dalam bentuk sebuah penyakit. entah penyakit ringan atau penyakit yang berat entah penyakit karena luka atau karena bakteri atau karena virus atau karena virus baik dan semenjak zaman dahulu kala hikm, eh, ini termasuk ujian dari Allah Azza yang namanya mahrat penyakit dari zaman dahulu kala Tidak sama sekarang saja. Entah penyakit karena luka atau karena partai atau karena virus. Tegit. <tayat> Termasuk di dalamnya para kofikum yang sedang uh, ramai dibicarakan di zaman sekarang ini. Sebuah penyakit dikarenakan sebuah virus dikenal dengan covid-19 atau corona. Sebuah virus. Kakek atau virusnya ya. Ini satu bagian daripada malam penyakit. Whatsapp penyakit. Maka ingat. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Azza Jal, kita harus yakin. Ini takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala kamu imani. Terjadi dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Kamu harus beriman dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. al-imanu biqawah illahi ta'ala wa qadari Allah, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah wa ta'ala kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa mengelak dan terjadi <tuh> di ya? yang kedua karena ini perkara yang sifatnya tidak mengenakan penyakit tidak ada yang mengenakan eh. maka disebut dengan musibah Dia balak betul, ujian dari Allah Azza Wajal betul. Ini ujian dalam bentuk kejelekan, ibtilaun besar. Ujian dalam bentuk kejelekan, ujian dalam bentuk dalam bentuk penyakit. Secara umum dibahasakan dengan musibah. Kita umat Islam harus yakin itu, ini musibah dari Allah Azza Wajal. Bahasa lebih luasnya, ini ujian dari Allah. Dalam bentuk ujian kejelekan bagi kita. Singkatnya, ini musibah dari Allah Azza Wajal. Takdirnya Allah. Ketentuan dari Allah Azza Wajal. Yakin ini. Terlebih dahulu kamu harus yakin. Ini semua dari Allah Azza Wajal. Takdirnya Allah Azza Wajal. Imani, imani. Ini musibah. Ini musibah. Barakalikum. Naam. Ketika ada suatu musibah, sikap yang wajib diambil oleh seorang muslim, di samping beriman itu merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal, kita harus bersabar. Nah gitu ya, as-sabru. Sabar dalam menghadapi musibah-musibah tadi. Barakawahibu. Dia yang, uh, uh, sabar itu bentuknya hikun, menjaga hati, menjaga lesang menjaga anggota badan dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza Hati kamu dijaga supaya selalu beriman dengan takdirnya Allah. Musibah ini dari Allah Azza Imani. Jangan sampai hati kamu murka kepada Allah. jangan sampai hati kamu tidak percaya dengan takdirnya Allah itu penyimpangan akidah lebih berat urusannya jaga lesan lesan dijaga ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilahi raji'un ketika ada musibah itu sikapnya orang yang sabar alladhina idha asabadhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ucapkan kata-kata ini akan juga baik bagi jaga lisan jangan sampai engkau berkeluh kesah jangan sampai engkau mencaci maki jangan sampai engkau teriak-teriak depresi jangan sampai engkau mengumpat-gumpat Sebagai bentuk tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza Wajal, jangan kau mencela siapa siapa saja atau siapapun. Jangan mencari kambing hitam atau kambing putih. Jaga lesan. Apalagi sampai pada tingkat naungu bilamendalik mulutnya bersuara mencaci maki penguasanya, pemerintahnya, mencerca pemerintahnya. mengumpat kebuah penguasanya menyalah-nyalahkan pemerintahnya jangan, itu keliru itu pelanggaran akhidat pelanggaran prinsip gak sabar kamu namanya yang namanya sabar, tahlisa yang kamu lafalkan hanya ucapan-ucapan yang ucapan, Allah ribai ucapkan inna wa inna ilaihi raj'i'un itu paling penting aspirasi sampaikan dengan cara yang terbaik dan terhormat kepada yang berwenang bukan dengan caci maki sabar tahan anggota badan kamu jangan mengerjakan hal-hal yang melanggar agama apalagi melanggar aturan aturan negara. tahan tahan jangan kemudian kamu kemudian histeris Kamu jamba jambah rambutmu. Kamu tampar-tampar pipimu. Kamu roh-roh-roh kerah baju kamu. Disertai dengan suara histeris. Orang yang sedang shock, depresi. Jangan. Itu merupakan sifatnya orang-orang jahili. Eh, tepo dahulu. Terus mengatakan dalam sahabatnya. Laisa minna man dhorbal khudud. Huh? Washaqqal juyub. Wada'a bidakwal jahiliyah. bukan termasuk golongan kami kata Rasul seseorang yang memukul-mukul pipinya ketika musibah merobek-robek kerah bajunya sok depresi histeris atau dia mengumpat dengan umpatan-umpatan jahiliyah ketika musibah jangan itu melanggar syariat enggak sabar kamu namanya Tahan. itu namanya kesabaran itu sikap yang tepat ketika ada musibah para kamu sabar dengan sabar itulah musibah yang menimpa kamu tadi menjadi rahmat Allah untuk kamu musibah yang menimpa kamu yang menimpa saudara kamu yang menimpa umat Islam menjadi rahmat Allah bagi mereka menghapuskan kesalahan mereka menggugurkan dosa-dosa mereka 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 kebaikan kebaikan yang banyak dari Allah dengan cara itu Dan nanti dia melukia mah kalau mereka wafat karenanya dan sabar dengan itu mendapatkan surgaNya Allah Azza Wajal kan begitu. Tapi kalau kamu berkelukusah maka semakin menderita musibah tak terelakkan penyakit terus meredah e, penyakit terus menyebar anda enggak dapat pahala tapi dapat dosa semakin sengsara semakin menderita dengan kelukusah. ikhwanul fitna azza kembali ketahuilah, khusus terkait dengan sebuah penyakit. Penyakit ini ada yang ringan, ada yang berat. Itu biasa. Penyakit ini ikhwanul fitna azza kembali ada penyakit yang hanya menimpa sang uh, yang 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 kena penyakit, yang sakit, yang Sakit atau yang sebisa dia dari penyakit yang sama Ada Pula jenis penyakit Barakallahu fikum Yang itu tidak hanya Menimpa satu orang Tetapi menimpa Banyak orang Tidak hanya menimpa Beberapa orang Tapi dengan cepat, merambah, menyebar kesekian puluh orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang. Dengan penyebaran yang sangat signifikan, sangat cepat. Ini yang kemudian dikenal dalam bahasa Islam dengan kata-kata wabahun. Di Indonesia akan menjadi wabah. Itu bahasa, eh, bahasa Arab loh pak, wabah wabah, Hah? wabah wabah itu bahasa Arab yang jamaknya wabah un wabah. Kalau satu dua bukan namanya wabah, harus penyakit biasa. Nah gitu ya, orang flu pilek itu biasa, orang demam flu pilek biasa. Tapi ketika ini semuanya menimpar sekian banyak orang ribuan bahkan sekian banyak desa sekian banyak wilayah, apalagi menimpa nasional apalagi dunia internasional itu namanya wabah, namanya wabah. Jika begini namanya wabah. Baarakaladzim. Terkadang wabah itu disebut tempat sebagai inti pusat wabahnya. menimpa di beberapa tempat yang juga uh, terbesar uh, muncul wabah tadi yang masih kecil, sehingga banyak kasus tetapi penyakitnya sudah dikatakan sebagai kategori epidemi, gitu bahasanya wabah ada yang seperti itu wabah ini fikum, sebuah penyakit yang seringkalinya belum pernah terjadi sebelumnya atau juga sudah terjadi tapi muncul kembali yang dibahas adalah ketika muncul sebuah wabah dari sebuah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya ada apa gerangan begitu nah, ya ada apa gerangan sebenarnya eh, pandangan kita pandangan syariat kita nggak punya pandangan apapun ya tidak ada pandangan Ekonomi, ada pandangan politik, tidak ada, ada sama sekali ini semata pandangan syariat untuk kaum muslimin supaya bisa disikapi dengan bijak. Waalaikumsalam. <tuh> uh, dalam pandangan Islam, waalaikumsalam. <tuh> dalam pandangan Islam, waalaikumsalam. Uh, penyakit yang tipe seperti ini, tipe yang di alimetis dibahasakan menular. Yang mewabah. Kemudian info penyakit ini barakallahu tidak pernah ada sebelumnya. Ya, enggak pernah ada sebelumnya barakallahu Eh uh, ini dalam pandangan Islam Mohon maaf ya oh, maafin. Semoga enggak semakin pilu. Uh, dalam pandangan Islam, barakah yang seperti ini, dikarenakan ulah hamba itu sendiri, perbuatan marujanya sendiri, ulah-ulah perbuatan-perbuatan marujanya sendiri. dahulu pernah terjadi. sebuah wabah besar bahkan masuk dalam sejarah Islam bahkan masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wabah yang namanya wabah penyakit taun apa ya kan wabah yang namanya penyakit taun Dalam hadith disebutkan dengan bahasa Taurun. Dikenal di kalangan tim medis ketika itu dengan sebutan Al-Mautul Aswad. Kematian hitam. Dikarenakan orang yang terkena Taurun badannya melepuh hitam-hitam. menghitam Mati dalam posisi kayak orang gosong itu. Taun itu kalau saya baca dalam beberapa literatur yang ada Literatur bukan medis ya Keterangannya para ulama nih Nanti yang medis silakan cek sendiri Saya bukan medis nih Itu semacam kayak koreng Sebuah luka ngoreng gitu ya Tapi kemudian dia melepuh Biasa muncul di bagian tersembunyi dari manusia Di bagian ketiak Dan segala macamnya itu Tapi dia sangat mematikan Menghitam-menghitam langsung mencabut nyawa pelakunya Uh, yang, 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 yang terkena tahun itu sampai nabi kita Muhammad seselem memberikan bimbingan terkait masalah tahun. Sempat mewabah di zaman kehilafan Umar bin Khattab anhu dan banyak ketika itu para sahabat yang meninggal dikarenakan tahun. Yang kita bahas terkait, bukan terkait dengan korban ini terkait dengan ada apa dengan penyakit seperti itu Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bersabda terkait dengan taun ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam إنه Wababiyyatu'adha bin Ta'un itu rizun Rizun itu perkara yang jelek Dan sisa-sisa azab Allah Azza wa Jad. Sisa-sisa azab Allah Azza wa Jad Azabun yaba'adhu ala man yasha' Suatu azab yang Allah kirimkan kepada sebagian hamba yang Allah kehendaki. Waanallah rahmatan lil muminin. Tetapi Allah azza wa jalla menjadikan tahun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berbeza ya. Sebentar. Ini penyakit namanya apa? Azab kata Rasul. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW Ini pandangan saya Artinya rata-rata orang yang terkena penyakit tahun ini Dari kalangan orang-orang yang gak beriman Bukan dari kalangan kaum muslimin Mohon maaf Orang-orang yang dikenal dengan kemukarannya Kefasikannya, kemaksiatannya Penyimpangan-penyimpangannya kekufurannya, ke, kufurannya, ke Bagi mereka itu adalah azabnya Allah, hukuman dari Allah Azza wajal. Tetapi yang namanya sebuah wabah, tidak hanya menimpa orang seperti itu, menimpa yang lain juga, terdampak, terimbas. Orang yang muslim, kena. Orang yang mukmin kena. Bahkan ketika itu sebagian sesuamanya, itu kena. Maka harus mengatakan membedakan terkait dengan korbannya. Wa'annallaha Ja'alahu rahmatan lil mu'minin Tetapi Allah menjadikan taun Itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman Bagi mu'minin Yang punya iman Yang punya ketakwaan kepada Allah Dan dia sabar Itu rahmatnya Allah Azza Wajalla Menghapuskan dosa Mengguruhkan dosa Mendapatkan kebaikan meraih surga dengan itu Itu kaum mu'minin Yang kita bahas sekarang Kenapa muncul seperti ini Adab dari Allah Azza Wajalla. dikatakan laisa min ahadin ta'un tidak ada seseorang pun yang tertimpa penyakit ta'un ini kamu tidak tinggal di negaranya tidak keluar kemana-mana dalam kemungkinan dia sabar menghadapi penyakit itu Muhtasib. mengharapkan pahala dari Allah semata dengan penyakit itu la illa dia yakin dia mengetahui tidaklah menimpa dia penyakit itu kecuali karena memang takdirnya Allah menimpa dia illa syahid melainkan penyakit ini bagi dia uh, melainkan apa melainkan dia nanti mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid ini khusus untuk yang beriman. Seorang yang mukmin yang terkena penyakit tadi kemudian dia bersabar, ihtisabul ajur inda Allah, dia yakin ini Allah Azza melainkan dia nanti mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Di dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik belum mengatakan Nabi kita Muhammad SAW alaihi wa ala wasallam bersabda, "Atau ulun" syahadat muslim penyakit tahun wabah tahun itu syahadah sebagai sebab mati syahid bagi seorang yang muslim untuk siapa ini mohon maaf ini untuk kaum muslimin kaum mukminin yang kita inginkan adalah kenapa muncul yang seperti ini rasa mengatakan adabnya Allah wajin disebutkan di dalam sebuah asar sebuah hadis afwan hadis di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' Ash-Shahih Al-Qadar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa bersabda sabda Rasul Dia mengatakan fahishatu hatta yu'lidu biha takun fi muncul Tidaklah tampak tindakan-tindakan fahisyah tindakan-tindakan yang kecil pada suatu kaum lalu mereka mengiklamkannya mengerjakannya dengan terang-terangan tindakan fahisyah tadi fahisyah itu tindakan yang semua tindakan yang, yang dikatakan kecil perzinaan fahisyah, mohon maaf, LKPT. Penyimpangan-penyimpangan seksual itu fahisyah. Semua tindakan yang kecil-kecil yang kotor-kotor. Tidaklah ini semua muncul baru satu kaum. Lalu mereka terang-terangan mengerjakannya. Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Wabah ta'un. Dan penyakit-penyakit yang sebelumnya. Penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Di pendahulu mereka telah lampau. Akan muncul wafat tahun, Akan muncul berbagai macam penyakit-penyakit yang belum pernah ada. Di zaman dahulu kala yang telah lampau. Dulu gak pernah ada. Muncul penyakit yang baru. Baru ada di zaman milenial ini. Yang sempat canggih seperti ini. Baru muncul. Dan subhanallah. Gak ketemu obatnya. Mohon maaf. Mohon maaf. Rasul memberikan peringatan. Itu semua dikarenakan. Dhuhurul fahishah. Munculnya, tampilnya, dilakukan dengan terang-terangan tindakan fahishah, tindakan yang kecil, tindakan yang kotor, prostitusi di mana-mana, LGBT di mana-mana, gay, lesbi, transgender, di mana-mana, hal yang kecil, yang kotor-kotor di mana-mana, dari mulai ini, makanannya, minumannya, dan segala macamnya, Naudzubillah. terang-terangan lagi melaksanakannya di hukuman Allah azza wa ini dihukum dengan wabah taul al-mautul aswad kematian hitam dihukum dengan penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya naudzubillah barakallahu Disebutkan dalam sebuah asar <tuh> dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum: "Ma dhahara al-baghyu fi qaumin qatt illa dhahara fihimul mautan." Tidaklah nampak, tidaklah terjadi terang-terangan al bagyu Tindakan semena-mena, tindakan kewaliman pada suatu kaum. Melayangkan akan nampak akan tersebar di tengah-tengah mereka almudan. Almudan, fenomena kematian yang merata, yang mendadak, yang banyak. Kematian, mati, 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 mati. mati. Itu makna lafad bahasanya. Di antara ulama kita yang mensyarah ini athar mengatakan al mutam al-waba allazi yummu an-nas al mutam adalah wabah. Wabah wabah penyakit yang menimpa kebanyakan orang dan membinasakan mereka. Nauzubillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah salah seorang sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anak pamannya Rasul, termasuk ahlul bait, termasuk keluarganya Rasulullah Wasallam, sahabat yang mulia, ahli tafsir. Menyatakan sebab kemunculan wabah-wabah ini tadi, dikarenakan adanya al-bagyu, tindakan semena-mena, tindakan kewoliman keboliman di tengah-tengah masyarakat. Dihukum dengan seperti ini. Ini semua disampaikan dalam pandangan Islam. Artinya bukan semata-mata musibah. Ada yang tidak beres. Maka bagi umat Islam. Tidak hanya beriman itu sebagai takdirnya Allah Azza wa jal, Tidak hanya beriman itu merupakan musibah dari Allah Azza wa jal, Tapi lebih daripada itu. Ada sebuah tuntutan untuk memperbaiki diri. memperbaiki diri jangan-jangan ini kesalahan kita dosa kita kemukaran kita salahkan diri sendiri jangan-jangan kami hitam itu karena fahisha yang ada pada kita sehingga diminta untuk memperbaiki diri kembali kepada Allah Azza wa taat kepada Allah insaf, taubat kembali kepada Allah memohon ampun kepada Allah menjadi hamba Allah yang salim, bertakwa kepadanya, perbaiki diri tingkatkan iman dan ketaatan kepada Allah tingkatkan ibadah kepada Allah takwa kepadanya, taubat, insaf tinggalkan semua kemukaran tinggalkan semua hal-hal yang diharapkan dari agama diantara solusinya demikian dikarenakan ternyata bukan semata-mata penyakit ini wabah dan ternyata bukan semata-mata sebab musibah tetapi ada nilai dan unsur peringatan dari Allah Azza wa maka manusia harus insaf dan tepat kepada Allah Azza wa <coughs> disebutkan dalam hadis yang lain dalam sahih Bukhari fenomena-fenomena yang seperti ini masuk dalam kategori tanda kiamat disebutkan dalam sahih Bukhari dari sahabat Auf bin Malik radiyallahu anhu wa'arbah beliau mengatakan ataitun Nabiya s.a.w fi rasul di tabuk wa fi qubbatin min adam aku pernah mendatangi Nabi Muhammad s.a.w ketika perang tabuk beliau disipa qubbah dari kulit fakala rasul bersabda akala itu u'dud sitan baina yada isa'ah Hitung Ada enam peristiwa Yang terjadi sebelum kiamat Kita bawakan Yang paling pokok sampai pada yang kita inginkan Kata beliau mauti Kematian kematianku, Wafatnya Rasulullah S.A.W. termasuk kiamat fathu magdis. Kemudian kemenangan Muslimin merebut kembali Baitul Maqdis Kemudian yang ketiga ada Mu'tan Fenomena kematian yang merata Yang menimpa kalian Yang mengambil kalian Seperti kematian Kematian yang menimpa kambing-kambing namanya waasul ghanam Al-Imam Ibn rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat di atas pada poin yang ketiga fenomena kematian yang merapa Kata beliau al-mutanu huwa al al-mutan dalam riwayat dalam di atas dalam kematian yang sering dan banyak terjadi. Wa syabahu fi dan Rasul menyerupakan dengan qaasil ghanam wa huwa da'un ya'khudhul ghanam sebuah penyakit yang menimpa kambing-kambing la yulfitu illa ketika itu penyakit menimpa kambing tadi ndak lama dia akan mati. Ini penyakit, wabah penyakit yang menimpa kambing. Uh, yang ahli peternakan namanya apa ini? Penyakit apa namanya ini? Rasul mengatakan, Ku'as Ini mesti tahu ini yang, yang ahli perkampingan. al ada sebuah penyakit yang menimpa kambing-kambing begitu. Kena langsung mati semuanya dengan cepat. Kila ada yang mengatakan, huwa da'un sadr wa asl ghanam sebab penyakit yang menimpa dada kambing tadi. Naam. Beliau mengatakan wa katsirun minal awbiah tu'athiru firri'ah wa tahbisun nafas hatta yamut al-mubuq. Dan mayoritas wabah wabah penyakit itu mengganggu saluran pernapasan, membikin orang susah bernafas akhirnya matilah. orang yang terkena wabah tadi. Ini mirip dengan kasus sekarang ini, corona itu. Demam, panas yang sangat tinggi, batuk, pilek, sesak nafas tenggorokan yang sakit, atau tomato. Ya jangan mengatakan ini corona, diantara di antara contohnya. Artinya termasuk tanda kiamat. Akan muncul fenomena kematian-kematian yang begitu banyak yang begitu melanda wabah wabah penyakit yang membinasakan manusia dengan model seperti kuasa logan. <tuh> Intinya adalah penyakit itu ada yang kecil ada yang berat. Tidak ada penyakit yang kalau bahasa timetis tidak ada yang menular itu yang menimpa seseorang saja. Tapi sebuah penyakit yang menimpa sekian banyak manusia sehingga dikatakan sebagai sebuah wabah David Bobitnya keredahnya sebuah penyakit itu dikatakan sebagai sebuah wabah ketika satu menimpa banyak pihak tidak hanya satu daerah tapi jika banyak wilayah bahkan sebuah negara bahkan, bahkan internasional dua dampaknya mati yang ketiga jelas e, disepakati oleh tim medis atau badan kesehatan dunia sebagai sebuah wabah dan kecuali untuk virus covid-19 atau corona ini sudah masuk diingatan wabah bukan semata-mata wabah di Tiongkok sana sebagai sumber penyebaran pertama kemudian di beberapa negara yang lain Italia, Iran dan yang lainnya Tapi sudah sampai pada status wabah internasional. epidemi internasional. Barakulahikum. Maka corona sekarang ini sebagai sebuah wabah. Ini ada pembahasan khusus di kalangan para ulama. Berkaitan dengan masalah hukum sebuah penyakit yang sampai tingkatan epidemi Wabah. Ini akan kita kaji lebih lanjut. Semoga Anda masih bersabar. Karena sampai jam 2 nanti. Kajiannya. Alhamdulillah jamnya kok agak melambat jalannya ya, bang. Lambat Biasanya kalau saya ceramata atau zuhur itu oh, cepat sekali. Yang ini melambat. Saya sedikit bersyukur kepada Allah agak melambat sedikit. Jadi penyampaiannya bisa lebih plong gitu. Kalau jadi paham misalnya ya? Ini saya kasih pengkodima supaya sebagai pegangan bukan semata-mata corona, tapi terkait dengan semua musibah yang ada, semua hukuman yang ada. Sekarang yang kita pas Sebuah penyakit Ketika sudah dinyatakan Status epidemi Wabah Sekarang kita menghadapi sebuah wabah Semoga Allah segera menyelesaikannya Dan memberikan keselamatan pada semua Kaum musibin dan semua umat manusia di buka bumi ini Daripadanya amin ya robbal Alamin Ada wabah corona Virus covid-19 Wabah internasional Ketika sudah dinyatakan Sebagai status wabah barulah di bumi Di sana ada beberapa ahkam Beberapa hukum-hukum penting Yang dijelaskan oleh para ulama Barakulahikum Di dalam buku-buku fiqh mereka Sebagiannya dimasukkan dalam buku akidah Sebagiannya dimasukkan dalam buku fiqhnya Para ulama Barakulahikum Siap-siap ya Kita bagi menjadi poin-poin Pembahasan supaya memudahkan bagi antum Untuk memahaminya Poin yang pertama, ini kalau dibikin judul, Ahkamun hukum-hukum syarak terkait dengan wabah umum di antara adalah masalah hmm. corona sekarang ini. saya mulai dengan perkara-perkara aqidah penting untuk diluruskan supaya kita tetap dalam keimanan kita dalam aqidah kita walaupun wabah men yang pertama adalah kita harus yakin dengan siakin-yakinya bahwasanya wabah yang menimpa adalah Syai'un qdarrah Allah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> umat Islam wajib mengimaninya Hada Ini sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wajalla. Imani. Ada asbab itu jelas. Tapi yang paling pertama ini merupakan takdirnya Allah Azza Wajalla. Yang kedua, yang namanya wabah adalah musibah. Musibah dari Allah Azza Wajalla bagi umat Islam. Maka Prinsip pertamanya adalah as-sabr alal Diminta untuk bersabar dalam menghadapi musibah-musibah ini. Sabarlah, tabahlah, barakulahikum. Untuk umat Islam sebagai ujian keimanan. Supaya Allah tahu siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta. Supaya Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang kesah. Ingat semakin... kuat iman kita semakin besar ujiannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya asyaddul asyadun bi balaan al anbiya fal anbiya thumma al amsal fal amsal al Ambiyah thumma al amsal fal amsal. Orang yang paling keras, yang paling keras ujiannya para nabi dan para rasul. Kemudian yang utama, setelah allo yang utama setelah itu. Bagi mereka yang merupakan rahmatnya Allah azza wajalla Jika mereka sabar merupakan rahmatnya Allah Azza menghapuskan kesalahan mengurangkan dosa meraih kebaikan karenanya meraih surga karenanya yang ketiga sebagai kewaspadaan wabah bagi sebagian pihak itu merupakan hukuman dari Allah Azza Wajal. Ukuwat minallah hukuman dari Allah Azza peringatan dari Allah Azza Wajal. bagi umat islam, di samping sabar diminta dimint dan dituntut untuk bertaubat kepada Allah bersifar kepada Allah taubat, isifar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang mereka lakukan yang mereka sadari atau yang tidak dikarenakan bukan semata-mata musibah, sampai diingatkan ukubah, perbaiki diri menjadi hamba Allah yang saleh, tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah tingkatkan kesolehan dan ibadah kepada Allah Azza Mohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah Azza wa atas wabah yang satu ini. Bagi yang non-Muslim, mohon maaf. Dalam pandangan Islam, itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Hukuman dari Allah Azza wa Jad, dikarenakan dosanya, kemukaan kemukaannya, dikarenakan kemaksiatannya, penyimpangan penyimpangan, dan keburukan keburukan yang ada Nah, ini semua terkait dengan perkara kita. Perkara yang keempat. <tuh> Ini juga bergerak tadi, ya, Umat Islam, Umat Islam harus meyakini dengan siakin yakinya terkait dengan masalah penyakit. Bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. <tuh> ya, penyakit. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dengan sendirinya, tidak. Tetapi itu semua terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salamualaikum. Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan dalam sabdanya, la adua al hadi, la adua. wala tiarah wala hamata wala saf wala gaul diriwayatkan. Di sebuah tempat yang la hadwa. Tegas Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit yang menular. yang Hanya dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ada sebagian sahabah di Madinah bin Abbas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah kita mengambil Seekor kambing sehat Kata di kambing kambing yang berpenyakit Kena dia, sakit juga Untuk mengatakan, menular Nah kerasa mengatakan Faman a'dal awal. Lalu siapa Yang menulari korban pertamanya Tahu gak? Ini nomor sekian, kena, kena, kena Ya sudah lah. orang pertama yang kena Ya siapa yang menulari dia? Nah ada yang tahu artinya itu semuanya ingat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara akidah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dengan sendirinya. Kalau dia ada menular itu semua dengan takdir Allah Azza wajalla. Dipahami ya? dengan takdir Allah Azza wajalla. Sehingga umat Islam harus menyertakan akidah ini. Ini semuanya kalaupun dia menular dengan takdir Allah Azza wa <tuh> Is, Isma dalam apakidah ya. Sekarang kita masuk pada membahasan ahkam yang lain. Poin yang kelima. Di antara bimbingan Islam terkait dengan wabah. Ialah menjauh dari orang yang terkena penyakit tersebut. Ini namanya bimbingan syariatnya. Jadi ada keimanan. Dengan takdir semuanya dengan hatinya Allah Azza Wajalla ada pimpinan syariatnya. Pimpinan syariatnya adalah menjauh dari mereka. Di sebuah dalam satu jasa Rasulullah SAW belum mengatakan dalam hadis. Firra min al majdumi, firarak min al asad dalam Sahih Muslim. Hendalah kamu lari. dari orang yang terkena lepra kolera seperti larinya kamu dari singa ini suruh menjauh jangan mendekat Suruh menjauh. ini namanya bimbingan syariatnya kita diminta untuk mengerjakan asbat, antisipasi langkah-langkah antisipasi ketika ada penyakit seperti itu yang mewabah maka jangan mendekat kepada mereka lari kamu dari orang yang terkena majzum Yang kena lepra, yang kena kolera, seperti kamu Wah, dari sini kata uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kapten dengan keyakinan tadi. Itu akidah semua dengan tadi Allah Azza Wajal. Tidak ada penyakit yang menolak dengan sendirinya, tapi dengan tadi Allah. Tapi secara ikhtiar kita menjauh dari yang terdampak. Ya? menjauh dari yang terdampak. Itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi jangan dimaknakan tak peduli. beda bahasanya. Kepedulian dengan cara yang lain, atau ada tim khusus yang menangani. Ini babnya, bab bukan penyakit biasa, wabah penyakit. yang terjun tim yang dituju oleh pemerintah kalau punya wabah itu nasional penguasa yang yang langsung menangani dengan semua masyarakat yang ada tim khusus yang menangani hidangnya masyarakat Sarawak diminta untuk menjauh menjauh jangan kamu mendekati orang yang terkena wabah penyakit tadi dulu juzam sekarang covid-19 baiklahikun diminta untuk menjauh dari orang yang sakit tadi Allah baik akan disebutkan dalam sebagian hadis. Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu kala ketika membayat para sahabatnya, ada yang terkena penyakit leper atau cholera, dia menolak tidak mau menjabat tangan atau membayat dia karena kena penyakit tersebut Allah ini hukum islam Maka ketika di zaman sekarang ini, ada himbauan dari pejasa kesehatan atau himbauan dari pemerintah, apalagi himbauan dari dunia internasional untuk menjauhkan diri kita dari tempat-tempat yang terkena wabah atau dari orang yang terkena wabah, itu syar'i. itu syar'i, bukan lari dari takdir, tapi ikhtiar syar'i yang dianjurkan dalam Islam. Begitu pula, kalau menjauhkan yang terdampak, menjauhkan yang terkena wabah dari semua orang supaya jangan mengenai yang lainnya, juga syar'i. Itu dimasukkan dalam sabdanya Rasulullah SAW secara umum. yang dihasilkan oleh para ulama dengan lafad la wa la birar. tidak ada kemabarotan dalam islam tidak ada pula hal-hal yang membahayakan orang lain dalam islam segala sesuatu yang membahayakan diharamkan dalam islam hal-hal yang membahayakan orang lain juga diharamkan dalam islam itu umum meliputi masalah penyakit juga Dipahami ya, maka dua sisi. Masyarakat yang sehat-sehat jangan mendekat orang-orang yang kena wabah. Yang kena penyakit wabah. Yang terjangkiti wabah tadi yang sebagai korbannya dijauhkan dari masyarakat yang sehat. Kalau misalkan diapakan ya, kan, Pak? Diisolir, diisolasi, dikarantina. Itu bukan berarti tidak memanusiakan manusia. Enggak. justru memanusiakan manusia ikhtiar syar'i untuk keselamatan banyak pihak itu bimbingan islam, disolasi di dipahami ya? ketika korban tersebut langsung diisolasi, khusus, yang terdampak karantina, sekian hari disapi kebijakan pemerintah kebijakan pihak kesehatan kebijakan internasional, juga berpaka kebijakan syariat darat ya, lafiq Dipahami, de penting supaya uh, dipahami. para Nah, pembahasan yang berikutnya <tuh> hukum orang yang keluar dari wilayah wabah ke tempat yang lain atau safar bepergian menuju ke daerah wabah. Barakahullahi. Jawabannya para Nabi di Nasakumullah dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penyakit taun dan pendapat sebagian ulama dan sampai sekarang ini pendapatnya ulama sekarang ini tidak hanya untuk taun tapi juga untuk wabah penyakit yang lain. <tuh> Artinya ada khilaf ulama, ada yang mengatakan ini hanya untuk ta'un saja. tapi pendapat yang sahih, yang rajih, dan yang diamalkan sampai sekarang ini, ini untuk penyakit wabah ta'un, dan wabah penyakit yang lain. Rasul mengatakan dalam sabdanya. Inna hadha taunu rijzun wabafiyyatu azabin, urriba bihi unasun min qablikum. Fa iza kana fiha minha bi Sesungguhnya wabatun ini adalah rijzun, perkara yang jelek, kotor dan sisa-sisa azab. sebagian umat sebelum kalian diazab dengan tahun ini Belum mengatakan, maka apabila Ta'un itu Terjadi di sebuah wilayah Yang kamu ada di dalamnya Maka kamu jangan keluar Daripadanya Tetapi ketika Sampai kabar kepada kamu Ada wabah ta'un di sebuah tempat Maka kamu jangan Masuk ke tempat tersebut Dipahami ya Itu sabda Rasulullah Dalam Sahih Bukhari Bersahabat yang mulia Khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berangkat dari Madinah menuju ke Syam, Syria. Sampai ke di sebuah tempat yang menyesir Sampai di sana beliau disambut oleh panglima-panglima perang di Syam. Menyampaikan kabar kepada Omar Terjadi wabah di Syam Wabah sudah Menyebar di wilayah Syam Ketika itu sahabat Omar mengumpulkan Meminta ibnu Abbas mengumpulkan Para semua hajirin <tuh> Hubungkan semuanya Dari musyawarah. Ditanya tentang bab ini Mereka ikhtilaf Masuk tidak, masuk tidak, masuk tidak Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan jangan masuk. Mengatakan, pergi dari sini. Dia memandangkan Ibn Abbas mengumpulkan sahabat Ansor <tuh> Dikumpulkan. Tanya lagi semasa Umar kepada mereka. Ikhtilaf lagi. Dia mengatakan ini, dia ribut. Pergi dari sini. Kemudian, sahabat Umar mengum- memerintahkan Ibn Abbas untuk mengumpulkan masyarakat Quraisy. orang-orang sepuh, orang-orang tua-tua dari kalangan Quraisy, berarti sahabat senior dari kalangan Muhajirin yang dari Quraisy. ini ahlu syuronya sahabat Umar mereka gak ikhtilaf sepakat irji ilal Madinah wahai Umar pulang ke kota Madinah wahfad bagiyatin nasima. kamu jaga sisa-sisa orang bersama dengan maka Umar pun mengumumkan kepada semua pihak ini musbihun ala rahil fasabbihu saya keesokan pagi akan pulang ke kota Madinah siap-siaplah besok pulang diulang lagi sama sahabat Umar ketika itu ada sahabat Abu ibn al-Jarah dialog dengan sahabat Umar menanyakan bahasa umar Apakah qala kau lari dari Allah Kata Umar, oh, ya, coba bukan kamu yang mengatakan begini. Kata Umar, kadirillah kadirillah. Kita lari dari takdirnya Allah menuju takdir Allah yang lain. Kemudian dibawakan e, perpisahan sama sahabat Umar cukup panjang. Tidak lama kemudian kata sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada sahabat Umar, "Ya wahai sahabat Umar, saya punya ilmu dalam masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wa ala alihi bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardhin fala taqtumu alaihi wa idza wudha bi ardhin wa antum fiha fala takhruju minha." Kalau kamu mendengarkan sebuah wabah penyakit di sebuah tempat, maka kamu jangan masuk dalamnya. Jangan masuk. Jangan kamu datangi. Dan bila menimpa telah jatuh mewabah di sebuah tempat yang kamu ada padanya, jangan keluar daripadanya. Maka Umar bin bertahmid, bertahmid, uh, mengucapkan Alhamdulillah dan pulang ke kota Madinah. Syahidnya adalah, Di sini ada hukum syar'i terkait dengan masalah wabah. Ketika di sebuah tempat pusat wabah, telung bahasa saya diperhatikan ya, sebuah tempat pusat wabah terjadi wabah di situ, maka orang-orang yang ada di situ tidak boleh keluar dari sana karena lari dari wabah tadi Bahasanya karena lari dari wabah tadi tidak boleh dengan nasi ini para di sana mereka akan dikarantina mereka akan diisolasi, tuh Diisolasi tidak boleh keluar Diantar hikmahnya kata para ulama eh, supaya jangan menyebar ke negara yang lain. judah yang kena itu saja langsung desolasi gak boleh keluar sana ya. bagaimana kalau ada orang dari negara tersebut yang keluar dari sana bukan karena wabahnya, ada hajat yang lain ini ada hilang di kalangan para ulama ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh yang mengatakan boleh, itu larangan hanya untuk orang-orang yang keluar dari daerah wabah, karena lari dari wabahnya itu disebutkan dalam sebagian riwayat dengan kata-kata firoran minha Jadi ini semua kembali pada ujakan penguasa setempat, ketika penguasa mengatakan silahkan keluar karena hajat yang lain yang sangat penting Monggo. kalau penguasa setempat mengatakan jangan, maka jangan intinya jangan keluar Hukum yang kedua adalah orang-orang yang di luar daerah terdampak. Yang di luar sana tidak diperbolehkan masuk ke tempat tersebut. Jangan masuk padanya, jangan safar ke sana. Berhenti. Supaya apa ini? Jelas supaya jangan terdampak wabahnya. Ini satu Rasulullah SAW bukan lari dari takdir Allah. Tetapi ini ikhtiar syar'i yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bahasa sahabat Umar, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dipahami ke? Maka ketika ada himbauan dari pemerintah terdampak. Semua warga saya gak boleh pergi. Semua diisolasi di sini. Semina wa ta'ana. Ta'ati. itu untuk kebaikan bersama dan untuk menghentikan wabah tadi dipaham ya? Enggak boleh pergi ketika ada kebijakan-kebijakan internasional di negara-negara yang ada memberikan himbauan kepada warga negaranya jangan pergi ke negara terdampak wabah dan itu syari itu syari jangan mengatakan wah oh ini mempersempit Hidupnya orang, ya namanya kena wabah ya sebentar dia ya sabar, Nggak normal sebagaimana biasa. Tapi ini semua untuk kebaikan bersama, memutus mata rantai wabahnya dan yang penting dalam pandangan Islam ini merupakan pimpinan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkena wabah, ah, negara kita mengatakan warga Indonesia jangan pergi menuju ke negara itu. Negara itu jangan balik ke negara Indonesia itu, itu kebijakan pemerintah dan syari Memutus mata rantai Wabahnya Dipahami Barakallahikum Nah <tuh> uh, Pembahasan yang lain Sekarang kita masuk pada pembahasan Hal-hal terkait masalah ibadah Ini pembahasan ahkam Fikirya Tayyip Seseorang yang terjangkiti Wabah tadi Orang positif Kena virus tadi Tayyip Apakah boleh dilarang Datang ke masjid Untuk jamaah lima waktu Apakah boleh dilarang Jumatan? Apakah boleh dilarang untuk serat id? Apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya? Jawabannya? Naam, Bukan semata-mata boleh Tapi diharuskan Bahkan fatwa ulama mengatakan Orang yang terjangkiti virus ter- tersebut Haram hukumnya Datang ke Masjid Untuk berjamaah atau jumatan Haram datangnya ke tanah lapang Untuk mengejarkan solgit Kenapa? Dikarenakan posisi dia Membahayakan orang lain Difaham Apa dasar hadisnya? Hadis La dororo wa la firor. Paham ya tidak ada dalam Islam dan tidak boleh membahatkan orang lain dalam Islam. Dalam fikih Islam, orang yang seperti ini gugur kewajiban jamaahnya, gugur kewajiban Jumatannya, gugur kewajiban salat id bagi mengatakan kewajiban salat Id. Jamaah lo ya, bukan salatnya. Soal di mana? Di rumahnya dia. Dan mengatakan gugur salatnya Salah. Salah bahasa. Malah gak sholat. Enggak. Gugur kewajiban berjamaahnya. Lima waktu. Gugur kewajiban jumatannya. Dan bagi ulan mengatakan wajib sholat id. Gugur kewajiban sholat idnya. Dia di rumah. Nggak boleh ke masjid. Bahkan kalau membahayakan. Diharamkan untuk ke masjid. ini dibahas sepeda zaman dahulu kala dipikir-pikirnya para ulama dan untuk kasus sekarang ini pun para klasikum, di beberapa negara timur tengah sehingga saya di Saudi Arabia hai akibarul ulama uh, Dewan Riset Ulama Besar Saudi menyatakan dengan tegas mengeluarkan fatwa haram haram bagi orang yang terkena virus COVID-19 untuk datang ke masjid untuk berjamaah atau jemaah tentu di yang lainnya. Kenapa? Membahayakan orang lain. Kan Coba mengatakan, "Masak gara-gara penyakit ibadah terbengkalai." Loh, kok terbengkalai sih? Enggak terbengkalai di kerja-kerja yang lain. Dia, duyanya ini, duyanya ini. Hah, yang tidak boleh ke masjid Kebami. Ya? Muncul pembahasan berikutnya. <tuh> Ini masih pembahasan masalah ibadah. Tuh, ya. apakah boleh dan dibenarkan, ya, tidak melaksanakan jamaah atau jumatan di masjid tentunya, di sebuah tempat yang terkena wabah penyakit tadi, karena khawatir? menjadi sumber penyebaran wabah. Ada kemarin, ada, ya? Hah? ada misalkan himbauan dari pemerintah Kementerian Agama dan sementara dalam kurun sekian waktu tolong masjid dikosongkan, jangan mengadakan jamaah di masjid misal. Uh, Jumatan kali ini Tidak terlebih dahulu, dikarenakan wabahnya sangat eh, cepat menjalar, semakin mengkhawatirkan untuk bersama bersama. Apakah diperbolehkan? Jawab lagi. Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Ini semua kembali kepada kebijakan pemerintah. dan kebijakan tim medis dengan kondisinya masing-masing dengan kondisinya masing-masing Terkait daerahnya ada yang masih aman Alhamdulillah, Jumatan, Jumatan Ya Allah, jamaah, jamaah lanjut tidak ada masalah, di Indonesia raya ini kita bersyukur kepada Allah dan semoga terus demikian sampai selesai permasan yang ada Amin ada sebuah kondisi yang diadakan tapi dengan aturan ketat Seperti khutbahnya jangan lama-lama Khutbah plus salat jangan lebih dari seperempat jam Itu yang dilakukan di Saudi Arabia sekarang ini Di Haramain, Mekah Nabi Masih ada Jumatan Tapi khutbah plus salat tidak lebih dari 15 menit Dipahami Kebijakan mereka silakan. atau mohon dikasih aturan <tuh> yang ke masjid dili cek dulu suhu tubuhnya sebelum masuk di sini kan aman masuk ini aman masuk oh bahaya minggir nggak ada masalah Itu semua dalam rangka untuk keselamatan nyawa banyak orang kebijakan pemerintah <tuh> atau dikasih apa namanya himbauan supaya bawa apa ini bawa apa bawa Sajadah sendiri sendiri supaya karpet masjidnya tidak kena bersihnya antum nanti kena kena orang lain. Kalaupun kena kena kamu sendiri. Mungkin. Tabas. Itu kebijakan dari pihak mereka untuk keselamatan bersama. Ada sebuah kondisi di mana sangat mengkhawatirkan, sangat kritis gitu keadaannya, Pak. Ya, Maka di dikasih kebijakan waalaikumsalam dikasih kebijakan tidak ada Jumatan kali ini. Stop. Tidak ada jamah kali ini. Stop. Tidak ada masalah. Semua dalam rangka untuk keselamatan banyak pihak. Wala tulku fi'aidikum ila tahluka. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Wala taktul anfusakum. Kamu jangan memburuh diri. Jangan memuntik diri antum. Cujungkan dengan hadith. La barara wa la <tuh> E, ada pembahasan juga di kalangan para ulama <tuh> Ketika wabahnya lama Durasinya sangat lama Maka Barakulahikum terkait dengan jamaah dan jumatnya ini Barakulahikum e, Dilakukan Di tempat-tempat yang memungkinkan e, Dilakukan Jangan sampai digugurkan semuanya Kok cepat sekarang jamnya? Hati lambat Alhamdulillah Ini lagi asik pembahasannya ya kan. Sik tanggung Jadi nah. <tuh> Penyakitnya lama Panjang durasinya Yang terdampak Di sebuah tempat itu sangat banyak Maka diupayakan jamaah Dilaksanakan, jumatan dilaksanakan Di tempat-tempat yang memungkinkan Jangan digugurkan selama-lamanya Juga kan di, di, di peta-peta. Ini tempat-tempat yang masih memungkinkan. Ada kan jamaah di sebelah sana. Oh yang ini nggak mungkin kan? Dihentikan di, di, di sebelah sini. Baiklah. Dikarenakan hukum asal syariat berjamaah dan jumatan. Baiklah. Jangan sampai uh, mengosongkan tempat-tempat ibadah kepada Allah. SWT. Dan semestinya ya. Kan, kalau secara, secara kenegaraan ya. Ini bukan semata-mata untuk kaum muslimin. Semestinya untuk semua agama-agama yang ada. Mereka juga memperlakukan yang sama Pada ibadah mereka dan tempat-tempat Ibadah mereka dan Ini semua kembali pada kebijakan pemerintah Yang kita bahaskan adalah kaum muslimin Adalah kaum muslimin <tuh> <Baruqaulafiq>. <tuh> Ada pembahasan lain di kalangan Para ulama Ketika wabah itu Terjadi di sebuah tempat Apakah disyariatkan untuk melakukan kunut berdoa kepada Allah dalam salat, namanya kunut dalam salat terkait dengan wabah yang menimpa ini? Ini pembahasan di kalangan para fakih. Jawabannya adalah pendapat jamaahir ulama. pendapat hampir semua ulama mengatakan la kunut nuzulil al tidak disyariatkan kunut ketika terjadinya penyakit-penyakit wabah yang menular alasannya yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam tidak memerintahkannya dalam riwayat terkait dengan taun di atas Yang pertama yang kedua sahabat Umar bin Khattab Railla Anhu dan para sahabat yang lain yang mendapati wafat tahun di era mereka tidak disebutkan satupun riwayat mereka kunut ketika itu Difahami? Ya? tidak ada sehingga kalau Yang dimaksud ialah doa kunut dalam sholat Sholatnya disertai dengan doa kunut Untuk wabah penyakit tadi nggak disyariatkan Tapi kalau berdoa secara umum Anda berdoa kepada Allah Untuk keselamatan pribadi Keselamatan masyarakat Keselamatan bangsa Dari wabah penyakit yang ada Disyariatkan Kita akan disebutkan pada pembahasan tersendiri Mungkin pada nanti Terkait bagaimana sikap kita secara muslim Terkait dengan wabah seperti ini masalah ahkamnya <tuh> dipahami ya, kunut untuk wabah penyakit jadi syariat masalah yang lain <tuh> apakah disyariatkan melakukan salat khusus salat khusus salat wabah Seperti ketika ada peristiwa gerhana, salat gerhana, kan gitu ya? Apakah ketika ada sebuah peristiwa wabah penyakit, apalagi sesetingkat internasional sekarang ini, dunia internasional, ya, Apakah disyariatkan salat khusus ketika ada wabah penyakit? Dari kalangan ahli fiqh madzhab Hanafi mengatakan disyariatkan. Dikiaskan dengan fenomena gerhana, matahari, gerhana, bulan, dan semisal. Pendapat hampir semua ahli fitih, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah, jumhur fukuh mengatakan, la yusra' merisyariatkan. Tidak disyariatkan melaksanakan sehusus untuk wabah. Dan pendapat yang rajih Dikarenakan yang namanya ibadah itu Harus pakai dalil Hukum asal ibadah Jangan kamu kerjakan Sampai ada dalil yang membolehkan Kaidahnya para ulama Al aslufil fil ibadah Ditaukif Hukum asal ibadah tawqif, Berhenti pada dalil Ketika ada dalil Yang membolehkan kerjakan Ketika tidak ada Jangan dikerjakan Terkait dengan masalah perisio dan fenomena yang ada darinya adalah gerhana matahari selain itu, jangan dikerjakan maka hampir semua ahli fiqh mengatakan tidak disyariatkan salat untuk wabah penyakit dan itu yang dikerjakan oleh uh, para sahabat ketika itu tidak ada yang mengerjakan sholat wabah, tidak ada sehingga yang ini tidak disyariatkan mereka hanya melaksanakan bimbingan Rasul yang terkena wabah jangan keluar, yang dari luar jangan masuk ke tempat wabah sahabat Umar pulang ke kota Madinah tidak mengejarkan kurut dalam sholatnya dan tidak mengejarkan khusus sholat wabah, tidak ada lihat jamnya nampaknya kok harus disirah dulu gitu ya Jam setengah dua belas ada waktu pagi antum untuk beristirahat. Nanti setelah zuhur langsung kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang masalah masalah fikihnya. Nanti kemudian Barakalatikum uh, diakhiri dengan pembahasan bagaimana sikap kita dalam menyikapi wabah yang ada. Sementara cukup. Naktahilahuna. Subhanallah Bhamdika. Asyhaduallahilahanta. Ila أستغفرك وأهتب إليك والحمد لله رب العالمين